Olá pessoal, eu sou o Creso Soares Júnior e está começando mais um Novelando, o nosso encontro pelas ondas podcastianas. É assim, a novela rola na TV e depois eu converso com você. O capítulo deste sábado, de Outro Lado do Paraíso, teve uma sessão de exorcismo. Quer dizer, foi só uma tentativa, né? O Gael foi até Pedra Santa para pedir ajuda à Mercedes. A curandeira, a feiticeira, a xamã, na verdade não sei como definir a Mercedes. Pois é, ela disse que o Gael tem duas personalidades dentro dele, que todo mundo tem essa batalha, mas que nele é muito forte. Eu acredito que o Valci Carrasco deu a senha para dizer que o Gael é o personagem símbolo da novela dele, né? Ele, o Gael, é o próprio outro lado do paraíso. De uma hora para outra ele deixa de ser o homem doce, que é capaz de conquistar a Clara, a mocinha da novela, e vira um monstro capaz de estuprar e de bater. O Sérgio Guizé está defendendo um papel muito difícil nessa novela. Fazer o Gael nesse registro sempre pronto para explodir é complicado. né? Talvez esse drama da dualidade comece a ficar cada vez mais marcado dentro dessa linguagem excessivamente explícita que o Valcir Carrasco usa na novela. No último episódio, eu disse que desconfiava que o Samuel começaria a se redimir, né? Pois é, no capítulo de sábado, a máscara caiu. Ele começou o caminho, então, da autoaceitação. A cena símbolo dessa nova postura foi quando ele usou o celular como espelho um pouco antes de sair do consultório. Ele ajeitou a parte de trás do cabelo com o um trejeito mais afeminado, né? numa cena bem ao gosto do Valcir Carrasco, sem nenhuma sutileza. E, por falar em falta de sutileza, nos 15 primeiros minutos do capítulo deste sábado, a expressão sair do armário foi usada três vezes. Uma no escândalo de Suzy no hospital, outra na conversa entre o Samuel e o Renato, no consultório, logo depois do escândalo, o Samuel dizendo que ia demitir a Suzy, que ia colocar a enfermeira só em plantão noturno, e o Renato persuadindo o Samuel, dizendo, cara, assume, é melhor você assumir, e, e se você fizer isso, eu não vou deixar como vice-diretor do hospital. Pois é, e aí teve, então, essa segunda vez que a palavra sair do armário, a expressão sair do armário foi usada, e a terceira foi quando a Suzy chegou ao salão, e contou para todo mundo que o marido era gay. Né? Agora, os caminhos da redenção do Samuel já estão sendo pavimentados. Ele chegou em casa e disse para a mãe que sobreviveu ao arrombamento do armário. Eu lembrei daquela música I Will Survive, que é ícone das canções gays dos anos 70. Depois, o Samuel jantou com o Cido em um lugar público e viajou com o namorado para o Quilombo. Bom, agora eu vou mudar de personagem, porque uma coisa me intriga. Eu fico me perguntando como em 10 anos uma filha apaga totalmente a imagem da mãe da cabeça. E o que mais me surpreende, como uma mãe não reconhece a filha. A história de Duda Elizabeth e Adriana está ficando um pouco difícil de engolir, né? Eu acho que o autor não vai poder enrolar muito para que a Clara e a Adriana descubram que são filhas de Duda Elizabeth. Agora eu só vou chamar o personagem da Glória Pires de Duda Elizabeth, porque na verdade ela é Elizabeth, mas teve que virar Duda depois lá da pressão do sogro, da chantagem do sogro no, na primeira fase da novela, né? 
Agora, o núcleo da casa do juiz é inacreditável, né? A Nádia parece ter saído da mesma forma do personagem Eurico da novela Força do Querer. Ela parece ser o coro das ideias conservadoras. Por exemplo, hoje ela soltou algumas na hora do jantar na casa do juiz, né? Prefiro que o meu filho seja assim mal educado e macho. Não tenho nada contra, mas daí a ter um filho ou um neto gay é outra história. O personagem da Eliane Jardini parece concentrar todos os clichês do conservadorismo. Igualzinho o personagem do Eurico em A Força do Querer, né? Agora, claro que existe gente parecida. Só que eu acho que o Valci Carrasco está errando um pouquinho na tinta. Eu acho que está deixando muito forte, né? A ideia é ridicularizar quem pensa como a Nádia. Agora, será que ele vai conseguir isso ou, pelo contrário, vai até criar empatia? Outra coisa, eu estava com saudade do Nick e da Ivanilda. Hoje ela apareceu na novela e não usou o seu bordão. Pronto, falei! Para mim não fez falta nenhuma, viu? Porque eu fico irritado quando eu escuto o bordão ali da Ivanilda. Bom, não tem capítulo domingo, então a gente se encontra depois do capítulo de segunda-feira. E você sabe que é assim. A novela rola na TV e depois eu converso com você aqui pelas ondas podcastianas. Espero vocês aqui no Novelando. Valeu!